0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Ein Thema, das in der Corona-Zeit möglicherweise auch mehr in den Vordergrund gerückt ist, weil Menschen sich zu Hause manchmal auf die Nerven gegangen sind, wenn sie den ganzen Tag beieinander sein mussten, ist passiv-aggressives Verhalten. Dabei sind bestimmt auch die ein oder anderen blöden Bemerkungen gefallen. Und was hinter diesen blöden Bemerkungen oft steckt, sind Aggressionen, die man versucht, irgendwo herauszulassen. Nicht umsonst haben Experten schon am Anfang der Krise vor einer Steigerung der häuslichen Gewalt gewarnt. Doch wo ist der Zusammenhang von häuslicher Gewalt und passiv-aggressivem Verhalten? Eigentlich ist ja das passiv-aggressive Verhalten oder passive Aggressivität das Thema der heutigen Podcast-Folge und nicht die häusliche Gewalt. Besprechen wir das alles mal ein bisschen genauer. Ich hoffe, du findest das Thema interessant. Der Begriff passiv-aggressiv ist noch gar nicht so alt. Er entstand im Zweiten Weltkrieg. Ein Militärpsychiater, Colonel Menninger, beschreibt ihn. Er hat bei Soldaten ein, eine Art beobachtet, die ihm unbekannt war. Die Soldaten haben so getan, als würden sie Befehle nicht verstehen oder vergessen haben. Sie stellten sich quasi blöd. Gleichzeitig haben sie aber auch sarkastische Bemerkungen von sich gegeben und es war bekannt, dass sie ihre Vorgesetzten oft nicht sonderlich gerne hatten, weil sie untereinander auch über diese gelästert haben. Menninger hat dieses Verhalten darauf zurückgeführt, dass Soldaten mit ihren Vorgesetzten, aber auch mit den strikten Regeln von diesen nicht zurechtgekommen sind. Regeln und Vorschriften, denen sie folgen mussten, aber eigentlich nicht wollten, haben sie genervt, haben sie aggressiv gemacht. Sie konnten aber den Vorgesetzten nicht sagen, was sie wirklich von ihnen hielten, weil es im Militär sehr strenge und autoritäre Verhältnisse gab. Die einzige Möglichkeit für Soldaten, ihre unangenehmen Gefühle gegenüber ihren Vorgesetzten rauszulassen, waren indirekte Angriffe. Und diese Angriffe waren ziemlich aggressiv, Immerhin waren ja Soldaten sauer, dass sie Regeln zu befolgen haben, auf diesem Grunde eigentlich ja keinen Bock hatten. Die Aggressivität äußerte sich aber nicht direkt, sondern eben indirekt durch leise Stiche ja, und dumme Aussagen, sich dumm stellen, ja, passiv-aggressiv eben. Um, kennt ihr äh, auch passiv-aggressive Menschen? Habt ihr das Gefühl, ihr könntet aufzählen, was sie konkret machen, was so passiv-aggressiv ist? Ich finde das nämlich eigentlich recht schwer. Einerseits sind es eben diese Stiche hinterm Rücken, also so Bemerkungen, Andeutungen, die eigentlich etwas ganz anderes aussagen, als in Realität durch die Wörter gesagt wird. Um, eine Art hinterfotzige Aussage. Aber... Um dem Ganzen mal einen Rahmen zu geben, habe ich ein paar Taktiken sozusagen von passiv-aggressiven Menschen herausgesucht und die besprechen wir jetzt. Also die erste ist der Pseudohumor. Das sind Aussagen, die eigentlich extrem verletzend sind, ähm, werden einfach so raus ausgesprochen, dass sie klingen, als wäre es vollkommen in Ordnung, so gemein zu sein. Um, kennt ihr auch diese eine Person, die immer mega fies ist und eigentlich echt gemeine Sachen von sich gibt und es aus irgendeinem Grund von allen akzeptiert wird? Meistens fällt einem das ganz besonders auf, wenn man das Opfer von solchen indirekten Attacken ist. Je nachdem, wie diese scheinbar witzigen Scherze ausgesprochen werden, ist eine gemeine Aussage vielleicht von einem lieben Lächeln oder einem lieben Spitznamen gefolgt. Zum Beispiel, du kannst wirklich überhaupt nicht Auto fahren, mein Schatz, haha. Oder, äh, was hast du heute für ein komisches T-Shirt angezogen, darin siehst du ja auch aus wie ein Flamingo. Solche Aussagen verunsichern die andere Person und sie wird sich Gedanken darüber machen, ob sie sich nicht vielleicht umziehen soll. Die zweite Taktik von passiv-aggressiven Menschen ist, sich dumm zu stellen. Man redet über ein Thema, das schon öfters besprochen wurde, äh, das vielleicht auch unangenehm ist und eine Person stellt sich einfach dumm. Hatten wir wirklich besprochen, dass ich den Geschirrspieler ausräumen soll? Sagt Alex zu seiner Freundin. Natürlich geht es hier primär darum, dass Alex den Geschirrspieler nicht ausräumen möchte. Aber dieses sich dumm stellen, sagt er vielleicht auch deshalb, weil er nicht damit klarkommt, dass seine Freundin ihm befiehlt, Hausarbeiten zu machen. Die Freundin übernimmt die Position einer autoritären Person, die Alex etwas zu sagen hätte. Und Alex kommt mit dem Entzug seiner Freiheiten nicht ganz klar. Er kann sich aber nicht direkte wären, weil er ja weiß, dass es wichtig ist, den Geschirrspüler auszuräumen und würde es vermutlich auch machen, wenn er alleine wohnen würde. Es geht nur darum, dass die Freundin ihn dazu auffordert, ihm vorschreibt, was er zu tun hat. Er möchte sich nichts von seiner Freundin sagen lassen und das zeigt er ihr auch, aber eben nur indirekt, indem er einfach so tut, als hätte er nicht mitbekommen, dass die Freundin ihn schon letzte Woche um das Ausräumen gebeten hat das sich dummstellen zielt darauf den anderen zu provozieren weil man sich ungerecht behandelt fühlt oder in dem fall von alex sich nichts vorschreiben lassen möchte M möchte man die andere person ein bisschen ärgern möchte sie ja wie eben auch die soldaten in den beobachtungen von menninger ähm, die sich ungern etwas von den vorgesetzten sagen lassen wollten aber das was die vorgesetzten ...vorschrieben, befolgen mussten, weil das eben die Verhältnisse damals waren. Die dritte Taktik von passiv-aggressiven Menschen ist der Klatsch. Es werden Geschichten über Menschen verbreitet. Diese Geschichten äh, können wahr sein... Können auch vielleicht nicht wahr sein. Aller allerdings geht es den passiv-aggressiven Menschen darum, Negatives hervorzubringen. Das Ziel ist es, ein schlechtes Bild von einem Menschen zu hinterlassen. Es ist wie, als würde die Person, die lästert, sich freuen, dass man schlecht über jemanden reden kann. Aber warum freut sich eine Person, schlecht über jemanden anderen reden zu können? Das Offensichtlichste dabei wäre, dass man die Person einfach nicht mag. Aber ich finde, das ist ein bisschen zu einfach, es dabei zu belassen. Immerhin äußert man sich beim Lästern einer Person gegenüber schlecht über jemanden anderen. Man bringt es nach außen. Das bedeutet, es reicht einem nicht, einfach für sich zu wissen, dass man jemanden nicht mag. Es geht wirklich darum, anderen mitzuteilen, warum ein Mensch schlecht ist. Es wird gelästert, unangenehme Geschichten verbreitet und so weiter. Die Person, die lästert, nützt das Reden, um sich irgendwie Verbündete gegen eine Person, die sie nicht mögen, zu finden. Wenn zum Beispiel Alex über Lena lästert, dann passiert das ziemlich sicher hinter Lenas Rücken. Alex möchte schlecht über Lena reden. Vielleicht hat er sich zuvor mit Lena gestritten oder Lena hat ihm einen Korb gegeben, woraufhin er jetzt in seinem Ego getroffen wurde. Oder irgendeine andere Geschichte. Auf jeden Fall ist Alex sauer auf Lena. Und egal, was der konkrete Grund für sein Verhalten ist, er möchte jetzt andere Menschen davon überzeugen, dass Lena doof ist. Es ist, wie als würde er den Streit den eigentlich nur Lena und ihn etwas angeht, nach außen bringen. Er möchte andere Menschen schon fast davon überzeugen, dass Lena ungut ist oder dass er in deren Streit Recht hat. Andere Menschen sollen ihn verstehen und nachvollziehen können. Er möchte mit ihnen auf einen Nenner kommen. Alex weiß vermutlich, dass es nicht nett ist, hinter Lenas Rücken über sie zu reden, wenn sie sich gar nicht richtig verteidigen kann, nämlich. Und vielleicht ist er genau deshalb auf der Suche nach einer Person, die ihn nachvollzieht. Wenn er von jemandem anderen noch die Bestätigung bekommt, dass Lena wirklich doof ist, dann fühlt er sich irgendwie auch weniger schlecht. Deshalb sucht er jetzt nach einer Person, die vielleicht auch schlecht über Lena reden würde. Okay, warte, ich fasse es nochmal ein bisschen zusammen. Alex lästert über Lena, weil er sie nicht mag, aber auch die Bestätigung von anderen braucht, dass es in Ordnung ist, sie nicht zu mögen, weil sie vielleicht wirklich ein unguter Mensch ist und andere Menschen könnten ihn ja in seinen Gefühlen bestätigen. Außerdem freut sich Alex, wenn er schlecht über Lena reden kann und versucht auch irgendwie andere Menschen davon zu überzeugen, dass Lena ungut ist, mit der Absicht Lena schlecht darzustellen und auch Verbündete gegen Lena zu haben. Das ist natürlich sehr unfair Lena gegenüber, weil sie nicht die Chance hat, sich zu verteidigen. Aber von der Sicht von Alex ist es einfach eine Möglichkeit, die Wut gegenüber Lena rauszulassen. Noch eine Taktik von passiv-aggressiven Menschen kann das Schweigen sein. Eine Person schweigt und man weiß ganz genau, dass irgendetwas nicht passt. Wenn man die Person dann vielleicht fragt, was los ist, sagt diese zum Beispiel, gar nichts ist los. Und ich weiß ja nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber diese Aussagen bringen so schlechte Stimmung bei den, bei den anderen Personen, weil sie nicht verstehen können, worum es denn gerade geht. Die Person wird durch das Schweigen verunsichert. Schweigen kann auch ein Mittel der Bestrafung sein. Nach einem Sch Streit zum Beispiel schweigt eine Person. Sie ignoriert die andere. Wenn sie jetzt aber so abblockt, dann kann man auch nichts mehr reden, besprechen oder schlichten. Der Streit, der Streit bleibt aufrecht und die Situation ist einfach angespannt. Auch hier geht es um Provokation und Verunsicherung der anderen Person. Man kennt das auch ganz gut aus diesen typischen unnötigen Beziehungsstreitigkeiten, bei denen dann meistens die Frau sagt, es passt alles Schatz oder es ist gar nichts. Das ist sehr schwierig, weil äh, durch so eine Aussage jede weitere Diskussionsmöglichkeit wegfällt. Die Frage ist, warum man seiner Freundin oder seinem Freund nicht sagen kann, was los ist. Warum muss man sagen, dass alles in Ordnung ist, obwohl eigentlich irgendetwas nicht passt ähm, und danach die andere Person ignorieren? Das ist ja eigentlich eine Lüge. Warum muss man seinen Partner anlügen? Es muss ja irgendein größeres Problem geben, wenn man sogar lügen muss, weil man nicht mit der Wahrheit herausrücken möchte, doch was ist dieses große Problem? Und genau hier muss man jetzt ansetzen, wenn man diese Spannung irgendwie lösen möchte. Es bringt nichts, Menschen dafür zu verurteilen, wenn sie passiv-aggressiv sind. Sie haben ihre Gründe dafür, so zu handeln, wie sie eben handeln. Aber trotzdem sieht man hier schon, wie schwierig und verzwickt diese ganze Sache mit dem passiv-aggressiven Verhalten und irgendwelchen Streitigkeiten ist. Ähm... Eine Taktik gibt es noch, die ich äh, herausgefunden habe, und zwar ist es, die Schuld auf den anderen zu schieben. Man verschiebt die Grenzen, bringt Aussagen, die für die andere Seite als frech aufgenommen werden. Somit wird die andere Seite auch wieder genervt und schon wieder entsteht schlechte Stimmung. Zum Beispiel... Alex kommt zu spät zu einem Date. Lisa spricht ihn darauf an und Alex sagt, aber du hättest mir ja nochmal schreiben können und mich an das Date erinnern, zum Beispiel. Alex möchte seine Schuld nicht einsehen und Lisa ist einfach nur schockiert über die Frechheit dieser Aussage in diesem Kontext. Immerhin ist Alex zu spät gekommen und auch sie fühlt sich jetzt unfair behandelt. Okay, also das waren jetzt die fünf Taktiken, die ich als wichtig empfunden habe. Äh, es gibt bestimmt noch sehr viele mehr, aber ich denke, für den Anfang reicht das jetzt mal und man kann sich ein ganz gutes Bild von Menschen mit passiv-aggressivem Verhalten machen. Gleichzeitig, zumindest war das bei mir so, kann ich ähm, dieses Verhalten jetzt besser nachvollziehen und vielleicht Menschen, die eigentlich zum Beispiel gemein zu anderen oder vielleicht sogar zu mir sind, ähm, besser durchschauen kann. Äh, damit meine ich nicht nur zu sehen, dass sie sich vermutlich selber einfach unfair behandelt fühlen und quasi selber Opfer sind, sondern auch, dass dieses Verhalten nur eine Reaktion auf etwas ist und es sinnvoller ist, diese Sache zu suchen und in Folge vielleicht sogar zu bearbeiten. Man muss sich aber auch nicht... Ähm, irgendwie alles gefallen lassen. Also, wenn jetzt bei der nächsten Party jemand gemein zu mir ist, dann werde ich mich nicht hinsetzen und ihn erstmal fragen, ob seine Kindheit problemlos verlaufen ist und wie er an seine Freiheiten gekommen ist. Aber ich werde ihn vielleicht einfach anlächeln und mich versuchen, nicht darüber zu ärgern. Aber bevor man jetzt bespricht, wie man am besten mit passiv-aggressiven Menschen umgeht, äh, würde ich gerne noch eine Frage stellen, um das alles noch ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Und zwar, warum reagiert man passiv-aggressiv? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann mich auf jeden Fall an eine Situation erinnern, in der ich schon mal passiv-aggressiv reagiert habe. Zum Beispiel Situationen, in denen ich einfach ein dummes Kommentar von mir gegeben habe und es mir nachher vielleicht sogar voll leid getan hat. Aber es ist mir halt irgendwie so herausgerutscht. Meine Frage ist jetzt aber, wieso reagieren wir passiv-aggressiv? Wenn ihr an euch denkt... Könnt ihr euch zurückerinnern, warum ihr mal ein dummes Kommentar von euch gegeben habt? Wenn ich jetzt mal ehrlich darauf antworten müsste, dann würde ich sagen, dass ich in dieser Situation, in der ich dumme Kommentare vor mir gegeben habe, einfach genervt war. Ich war genervt von einer Person, aber vielleicht auch einfach genervt von einer Situation. Irgendetwas war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Zum Beispiel habe ich die Bahn verpasst, obwohl ich eigentlich eh rechtzeitig bei der Station war. Die Bahn ist einfach früher weggefahren und ich muss jetzt auf die nächste warten. Da ich ja eigentlich zur richtigen Zeit bei der Bahn war, fühle ich mich jetzt unfair behandelt. Um es mal ganz dramatisch zu formulieren. Und weil ich mich unfair behandelt fühle, werde ich jetzt meine Wut irgendwo anders herauslassen. Zum Beispiel durch ein dummes Kommentar gegenüber dem Kassierer im Supermarkt. Der Arme kann überhaupt nichts dafür, dass ich genervt bin, weil ich die Bahn verpasst habe und wird sich daher auch unfair behandelt fühlen. Da ich aber ein Kunde bin, kann er mich jetzt nicht zurück anmotzen, sondern ähm, muss es sich verkneifen und geht nach seiner Schicht vielleicht nach Hause und brüllt erstmal seinen kleinen Bruder nieder. Der kleine Bruder fühlt sich jetzt auch unfair behandelt, immerhin war er einfach nur gechillt zu Hause und wurde aus dem Nichts von seinem großen Bruder angeschrien. Dieser kleine Bruder staut jetzt auch Aggressionen in sich und so weiter und so weiter. Ihr seht schon, man kann diese Kaskade an schlechten und aggressiven Gefühlen weiterspinnen. Der Punkt dabei ist aber, dass man sich unfair behandelt fühlt. Und wenn man seine Gefühle nicht gleich offen auflegt und sagt, dass man sich eben unfair behandelt fühlt, dann wird man das später irgendwo anders herauslassen. Das ist jetzt natürlich ähm, schwierig, weil wie soll ich dem Straßenbahnfahrer sagen, dass es nicht so nett war, dass er zu früh weggefahren ist. Aber ähm, vielleicht ist es dann wichtig, dass man die Sachen nicht so an sich ranlässt. Ähm, also wann fühlen wir uns unfair behandelt? Wir kommen nicht damit klar, wenn jemand uns unfair behandelt. Doch wann fühlen wir uns unfair behandelt? Ich denke, du hast jetzt bestimmt Alltagssituationen im Kopf, in denen man sich unfair behandelt fühlen kann. Eine könnte sein, dass man es ähm, als Eingriff in seine Freiheiten sieht, wenn jemand dir vorschreibt, was du zu tun hättest. Das zeigt sich in dem Beispiel mit dem Geschirrspüler relativ gut. Aber vielleicht kennst du das auch aus der Pubertät. Wenn Jugendliche einfach nicht mehr damit klarkommen, sich von ihren Eltern etwas sagen zu lassen, sie werden erwachsen und möchten ihre Freiheiten erleben, dann wollen sie sich auch nichts mehr von ihren Eltern vorschreiben lassen, weil dieses Vorschreiben bedeutet, dass sie nicht mehr das machen können, was sie eigentlich wollen. Sie wollen selber entscheiden, was und wann sie machen. Wenn jetzt jemand in irgendeiner Art und Weise passiv-aggressiv ist, wie kommen dann die Rollen des Opfers und die des Täters zustande? Also wie sucht der Passiv-Aggressive seine Opfer aus? Sagen wir mal, dass, wenn jemand passiv-aggressiv ist, dann ist es eine Attacke. Zum Beispiel, Alex attackiert Lena, indem er sie ignoriert. Diese Attacke ist indirekt. Bei einer direkten, zum Beispiel körperlichen Attacke, ist es so, dass ein kleiner Bruder sich zum Beispiel nicht trauen wird, seinen großen Bruder zu prügeln, weil der große Bruder ja viel stärker ist. Über den Umweg der Passiven Aggressivität kann jetzt aber auch der kleine Bruder den großen Bruder attackieren. Die passive Attacke ist also auch eine Art von Ohnmacht gegenüber einer Person, kann man das so sagen? Also ich meine, dass man sich nicht wehren könnte, weil man eben zum Beispiel nicht stark genug ist, so wie der kleine Bruder. In dem Zusammenhang würde ich jetzt gerne einen Geschlechterunterschied anbringen. Man sagt ja oft, dass Frauen eher die sind, die zum Beispiel diese Stiche hinterm Rücken von sich geben, aber auch das Spiel des Ignorierens besser drauf haben als äh, Männer. Männer reden oft davon, dass man Frauen nicht verstehen könne und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass sie eben dieses passiv-aggressive Verhalten aufweisen. Gerade in Beziehungen, in denen hin und wieder gestritten wird, ist es so, dass der Mann, der Frau im Normalfall, körperlich überlegen ist. Die Frau könnte sich also nicht gegen ihren Mann ähm, in einem Kampf irgendwie beweisen, weil sie diesen Kampf eben verlieren würde, weil sie eben körperlich... Unterlegen ist. Ihr bleibt also nichts anderes über, als den Mann indirekt und eben über das passiv-aggressive Verhalten zu attackieren. Um aber fair zu bleiben, muss man auch fragen, sind die Opfer wirklich Opfer? Ähm, also ich meine damit, an einem Streit sind ja immer zwei Schuld, sagt man. Und natürlich kann es auch so sein, dass ein Mann einfach seine ganze Autorität sowie Aggressionen, die er im Alltag zurückhält, dann am Abend an seiner Frau auslässt. Und das ist auch absolut zu verurteilen. Jedoch ähm, denke ich, dass auch Frauen durch eben diese passiv-aggressive Art sehr provokant sein können. Wenn man jemanden die ganze Zeit und immer wieder indirekt provoziert, ist es auch nicht sehr nett und schürt bei der anderen Person Aggressionen. Aber bitte versteht mich nicht falsch, ich verteidige hiermit keine häusliche Gewalt oder so. Ich sage nur, dass zu einem Streit in vielen Fällen, wenn nicht in den meisten Fällen, zwei Menschen gehören. Es aber interessant ist, zu verstehen, warum eher Frauen die sind, die sich der passiv-aggressiven Art bedienen. Ist passive Aggressivität eine psychische Störung? Das ist eine Frage, über die in der Welt der Psychologie immer wieder diskutiert wird. Einerseits haben passiv-aggressive Verhaltensweisen schon etwas sehr Manipulatives. Man fühlt sich in die andere Person hinein und möchte sie gezielt aus irgendeinem Grund ärgern. Andererseits muss man da ein bisschen relativieren. Jeder macht hin und wieder mal eine blöde Aussage oder ein blödes Kommentar. Deshalb hat er nicht gleich eine psychische Störung, sondern ist eben einfach genervt in dieser Situation oder vielleicht auch einfach mit sich selbst. Vielleicht muss man auch da einfach auf das Ausmaß achten. Wie schlimm sind die Aussagen? Wie schlimm ist die passiv-aggressive Art? Aber auch, wie viel Hass und böse Absichten sind da wirklich dahinter? Oder ist man eben einfach nur unzufrieden mit sich selbst? Hm, mich würde wirklich sehr interessieren, was ihr davon hält. Ist passiv-aggressives Verhalten für dich eine psychische Störung? Zum Schluss würde ich zu dieser Diskussion über passiv-aggressives Verhalten gerne noch ein Lied einbringen, das ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, wenn ich an das Thema denke. Und vielleicht findest du das... Auch nicht so richtig passend, aber es ist um, Kill Them With Kindness von Selena Gomez. Und ich habe das Lied früher immer einfach so gehört, aber nicht wirklich auf den Text geachtet. Aber jetzt und gerade in Bezug auf das Thema finde ich das so passend. Selbst wenn du verstehst, dass jemand gerade eigentlich böse Absichten hat, dann sei nochmal extra nett zu ihm und es wird ihn vielleicht sogar dazu bringen, aufzuhören, gemein zu sein. Du tötest ihn <lacht> mit, mit Nettigkeit. Somit wird er jetzt auch keine weiteren Menschen, natürlich nur im Idealfall, mit seinen schlechten Stimmungen ähm, anstecken und du bekommst vielleicht auch noch ein nettes Feedback von ihm, indem er dich zum Beispiel anlächelt. Durch solche kleinen Aktionen kann wirklich jeder Einzelne etwas Gutes tun. Es ist deine Entscheidung, ob du dich auch negativ beeinflussen lässt von irgendwelchen äußeren Faktoren oder einfach lächelnd durchs Leben gehst. Und ich glaube, zu diesen Sätzen sage ich jetzt gar nicht mehr viel dazu, weil ich dieses Ende eigentlich ziemlich wichtig finde. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr über Feedback freuen. Gerne auch auf Instagram. Ich heiße auch dort ein paar kleine Gedanken und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe sehr, dass du nächstes Mal wieder dabei bist und alles Liebe.